0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Respetable, un espacio donde más que informar lo que queremos es inquietar, emocionar y hacer pensar. Hoy queremos analizar la consulta ciudadana promovida por el gobierno del estado sobre la permanencia o no de Jalisco en el Pacto Fiscal. ¿Usted sabe lo que es el Pacto Fiscal? Mire... Medio mundo, los políticos hablan del pacto fiscal y les aseguro que muchos no entienden de qué se trata. Por eso, hemos invitado a conversar a un fiscalista reconocido, pero además miembro del gabinete del gobernador Enrique Alfaro. Me refiero al secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Golás. Secretario,
1: gracias por aceptar Gracias por la oportunidad, muchísimo gusto. Y bueno, sí, ya entrando en materia... Como tú lo sabes, nuestro país es una federación, es un conjunto de estados. Hay una ley de coordinación fiscal y ahí se establece desde la Constitución qué facultades tiene la federación, qué facultades tiene el Estado y qué facultades tienen los municipios en el, en el método de contribución de recaudar impuestos para de ahí poder obtener sus presupuestos. Hay un principio importante. La federación se crea por un conjunto de estados y con un único objetivo que es Lograr que los estados tengan algo que por sí solos no tienen. Algo ilógico sería quitarles por la creación de una federación lo que ya por sí solos tienen. Y es en esa lógica hay prácticamente 40 años que no se valora el método y la fórmula de cómo se distribuye la riqueza en este país. Ha crecido eh, dinámicas distintas. Hoy Jalisco, ustedes lo saben... Tiene el aeropuerto número uno en generación de exportaciones, el comercial. En Jalisco se produce más del 25% de lo que consumimos en este país. Jalisco contribuye en materia del seguro social el número uno en, en el país. Pero no se regresa en esa misma distribución y en esa justicia. De eso se trata. El pacto fiscal se deriva de una ley de coordinación fiscal donde hay una fórmula y se distribuye. ¿Qué sucede? Hoy por hoy es injusto y hace 40 años que no se valora. Por eso es importante establecer estos métodos. 8 de cada 100 pesos se, se generan en Jalisco para el país y solamente se retorna el 1.8, es decir, ni siquiera el 25%. ¿Quién no quiere tener un mejor presupuesto para tener mejores escuelas, mejor infraestructura de salud, carreteras, etcétera? etcétera? Entonces la pregunta es muy sencillo. Hoy existen instituciones democráticas que es la consulta ciudadana, para poder preguntarle a la ciudadanía, no solamente en una elección, quién quieres que sean tus gobernantes, sino hoy tienen la posibilidad y tenemos la posibilidad de alzar la voz por existir estas instituciones democráticas, en pedirle a la federación que valore la fórmula y el método de cómo se, se hacía se hace 40 años y que hoy, pues obviamente, demuestra una injusticia en nuestro trato. Secretario, en concreto, ¿Cuáles son los argumentos del gobierno del Estado para impulsar esta consulta ciudadana? No es justo que Jalisco reciba per cápita mil pesos en materia de salud y otros estados tres mil. No es justo que un estudiante en Jalisco reciba trece pesos por año y otros estados hasta treinta mil. No es justo que para la Ciudad de México existe una regla de cero aportación al subsidio a la Universidad de México, a la UNAM, en cambio, a Jalisco se nos obliga a aportar el 48% del subsidio de la Universidad de Guadalajara. Todas estas reglas son las que se tienen que volver a valorar y poder volver a distribuir. ¿Qué no es lo que se tiene que hacer? No se tiene que centralizar el presupuesto. No es posible que después de haber dado estas cifras, Jalisco sea, junto con Guanajuato, los, segundo, el, los estados más castigados en la distribución de riqueza, a diferencia de estados como la Ciudad de México, que concentra precisamente esta distribución de manera irregular e injusta a nuestro punto de vista. Entonces, de eso se trata. No se trata de pelearnos, no se trata de salirnos del pacto fiscal. Primero, hay que lo estamos solicitando en esta consulta, se valore cada seis años. Parece algo justo. Tú lo decías, hoy tengo una responsabilidad laboral, pero imagínense que un sindicato no tuviera la renegociación de su contrato colectivo desde hace 40 años. ¿Cuáles serían las condiciones de los trabajadores de la misma empresa si hace 40 años ni siquiera se toma en cuenta y se tiene todo empolvado? Me parece que es algo muy justo, muy noble, porque no tiene colores, no tiene siglas. Los únicos colores que tienen son el amarillo y el azul del gobierno de Jalisco y que al final del día representa la oportunidad de utilizar instituciones democráticas para hacer la correcta distribución del dinero. Lo mismo... Cuando se creó la Unión Europea, había reglas cómo se iban a distribuir. Lo mismo tiene Estados Unidos, porque en México no podemos realmente actualizar el método y las fórmulas para la distribución de la misma. Entonces, el pacto
0: federal es otro asunto. En lo que no se busca es sacar a Jalisco del concierto nacional o, o independizar a Jalisco de México. Eso no se busca. No,
1: no, no. Recordemos, somos una federación. Y mexicanos somos todos, pero sí queremos levantar la voz para que exista justicia, un trato justo. Hablábamos de algunos números. No se trata de pelearnos, no se trata de con esta dinámica y la obtención de la valoración otros estados tengan menos. Lo que queremos es que no se centralice, eso sí. No queremos que, a diferencia de otras dinámicas, los estados tengan que ir a buscar eh, presupuestos cuando ellos mismos generan la riqueza. No es justo que un, un Estado que genera atracción de inversión, que genera certeza económica, certeza patrimonial, tenga que ir a buscar a otra instancia de gobierno para poder seguir creciendo en esta dinámica. Me parece, insisto, que no se vale que cada año, vía capricho, se reduzca o se aumente, sin unas reglas claras, la distribución primordialmente de las participaciones federales, pero... ¿A quién no quisiera tener un Jalisco mucho más eh, fuerte en esta, en esta generación de economía? ¿Quién no lo quisiera hacer?
0: En el concierto nacional hay otros estados con más necesidades, el sureste, el centro de México. ¿Y no es una especie de poca solidaridad de Jalisco para estos estados?
1: De hecho, en la valoración de esta fórmula, estoy seguro que todos saldrán ganando. Lo único que hay que evitar es que se centralice en una sola ciudad, en la Ciudad de México. Al contrario, formamos parte, no queremos que lo que regeneramos se nos regrese, pero sí aumentar de forma más objetiva y más justa. ¿Por qué? ¿Por qué hay números tan específicos, como los decía, en educación, en salud? en eh, subsidios a las universidades y otros estados no tienen esta dinámica, al contrario, tienen un mayor apoyo, todos somos mexicanos, queremos que todo les vaya bien, creo que esa fórmula tendría que reducir tanto apoyo y tanto centralización del presupuesto en la Ciudad de México primordialmente, pero claro que seguir apoyando a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, eh, por supuesto estados como Nayarit, Colima, con los que tenemos eh, fronteras, pero al final del día, insisto, estoy seguro, seguro que en esa valoración de la fórmula, eh, todo el mundo va a ganar, porque al final del día va a ser mucho más justo y en proporción a temas que hoy son diferentes, hace 40, que hace 40 años. La población, las condiciones económicas de cada uno de los estados y, por supuesto, temas eh, de eh, auxilio o subsidio que antes tenían otras dinámicas y hoy... Es otra realidad la que vive este país y, este, y cada uno de los estados.
0: Secretario, en el presupuesto de este año, Jalisco recibió 9.200 millones de pesos menos que lo que tenía asignado. ¿Eso cómo
1: afectó este año y cómo, qué se hizo para subsanar eso? En primer lugar, decir que Jalisco obtuvo el primer, el primer lugar en transparencia en cómo ejecutó y ha estado ejecutando el presupuesto. No obstante de ello, lo decía, no podemos estar dependiendo de circunstancias que son totalmente externas y políticas, sí, a respecto a, a la distribución del dinero. La distribución del dinero tiene aquí ya bajo una norma, hay una fórmula mucho más clara, darle certeza a esos a esos estados que estamos proponiendo el crecimiento económico, ya no un mantenimiento, sino ya un crecimiento como tal. Somos estados pujantes que al final del día, inclusive, somos quienes damos la cara en el extranjero por nuestro país. Eh, no solamente en lo, en lo turístico sino también lo tenemos en toda la generación de empleo, la atracción, de inversión tecnología, pugnar por la verdadera educación en las áreas que hoy demanda cada uno de, de los temas laborales entonces, sin duda de, de, no depender de las dinámicas políticas y ser mucho más ciertos en esta ley de coordinación fiscal, traería mucho más certeza a todos los estados pero también la posibilidad de planear mucho mejor la ejecución de un presupuesto para cada uno de los estados y e entidades federativas.
0: En este presupuesto que viene, en el presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, se quitaron recursos para la línea 4 del Tren Ligero, para terminar el Macrobús en periférico. ¿Eso ya se perdió?
1: No, no. Yo sí creo que todavía hay una posibilidad de poder avanzar en cuanto a modificaciones presupuestales. Era el momento de poder dar un mensaje interesante Proyectos que no solamente son de índole social, sino también del transporte, medio ambiente, que traen dinámicas también de crecimiento económico, es decir, no son, no son proyectos meramente aislados, ni tampoco proyectos desde el punto de vista únicamente de apoyo social que la federación en este, en estos tres años ha fortalecido sin ninguna fórmula, saber cuál es el efecto por el cual ha tenido todo este apoyo a diferentes proyectos sociales, efectivamente. Pero creo que la, el método es este, el poder levantar la voz. Hay prácticamente cuatro fines de semana donde los jaliscienses podemos tener la oportunidad de hacer valer, fortalecer instituciones democráticas como es la consulta ciudadana y de alguna otra manera también hacer coercitivo y vinculante nuestra decisión de que sí se valore y que al final del día, inclusive muchos estados que ni siquiera tienen una ley avanzada en materia de participación ciudadana, puedan ser inclusive beneficiados, porque al final del día el pacto fiscal una vez que se valore, tendrá el beneficio para muchas entidades, prácticamente la mayoría, si no es que todas. ¿Todo este
0: castigo que está recibiendo Jalisco de la presidencia de la República no es consecuencia de la mala relación del gobernador Enrique Alfaro con el presidente de la República? No, no, no.
1: Eso que hay que quedarlo muy claro. En primer lugar, esto de la consulta no es un pleito. En segundo lugar, en este último trienio, de los más de 2.500 municipios que tiene este país, ninguno de los municipios de cualquier color político recibió apoyo para obra pública. Es decir, no podemos eh, únicamente establecer que es Jalisco. Todo el país ha sido limitado de manera presupuestal, han sido eliminados programas y fideicomisos importantísimos que no solamente afectaban o tenían injerencia en el tema de Jalisco, en muchas áreas más. Hablar, por ejemplo, de las, ...de las ciudades eh, turísticas importantes, icónicas... ...ya no existen esos proyectos, esos fideicomisos... ...ya no existe el apoyo de Fortaseg en seguridad para los municipios... ...no existe, eh, parece ser que quieren reactivarlo... ...pero han sido ya casi tres años de una, un castigo presupuestal... ...a todas las entidades, a todos los municipios... ...y únicamente apoyar muy pocos proyectos de interés... ...más de índole federal... ...que de otro tipo. Secretario, la
0: consulta... ...se ha señalado pues que puede ser... ...es el pretexto electoral del gobernador... ...para darse a conocer a nivel nacional.
1: Yo creo que el gobernador ya lo conoce todo mundo. Creo que hoy es utilizar una institución... ...y fortalecer la democracia. Porque antes únicamente estábamos acostumbrados... ...a acudir a las urras cada tres años... ...o cada seis, en razón de la elección... ...de gobernador, presidentes municipales, senadores diputados, etcétera, etcétera. Hoy tenemos la posibilidad de acudir, de fortalecer y tener una cultura democrática mucho más fuerte en razón consulta ciudadana, un tema muy distinto. Es algo histórico lo que vamos a vivir en nuestro estado, tan es así que no solamente, no, no es una fecha como lo que tiene una elección, son cuatro fines de semana los que se van a tener con la posibilidad de que los ciudadanos puedan emitir su voto en cualquier parte de la, del estado, en virtud de que no se está eligiendo diputados ni te puedes separar por distrito. Entonces me parece, insisto, que también la institución electoral está haciendo su trabajo para fortalecer la democracia en de nuestro Estado. Es una ruta, me parece, vital y es una forma que ley ya está para poder levantar la voz como jaliscienses frente a la federación por justicia, por lo que es, no por pelearnos. De alguna manera el gobernador
0: ha tenido que recurrir a los préstamos, ¿no? ¿Es consecuencia de los préstamos de este recorte presupuestal federal?
1: A ver, recordemos que en materia presupuestal, el derecho presupuestal, solamente se puede endeudar un estado para obra pública. ¿Pero quién iba a decir cómo se puede tratar y en qué magnitud una pandemia. Recordemos que la pandemia inició pensando que podría ser 90 días. Prácticamente ya llevamos un año siete meses desde que se inició de manera ya por decreto los efectos tanto de salud como de economía en nuestro país. Entonces, me parece, insisto, hoy escuchaba una entrevista de quien fuera secretario de Hacienda, Gurría, y decía que precisamente México no puede avanzar por la incorrecta el manejo de su presupuesto como país. Por privilegiar proyectos diferentes, por no establecer una, una mecánica fiscal justa para los estados al final del día. Esto es como se conforma un, un país. Y yo coincido que hace falta modernizar el método de distribución de la riqueza presupuestal, para nuestro país, y por supuesto, hoy creo que tenemos esa gran oportunidad.
0: Secretario, pasando a temas un poco más electorales, ¿cuál es tu análisis rumbo al 2024? ¿Cómo sientes a tu partido Movimiento
1: Ciudadano? ¿Cómo sientes a la oposición? Creo que se, vienen, se, se han venido a vivir cosas diferentes. Algunos partidos que eran históricos se han venido desdibujando. Creo, formalmente, que lejos de tener ya partidos más bien ya son perfiles por supuesto comparto que hay, sí hay que respetar la estructura la estructura política eh, esa estructura que te permite crecer quien no la valora en el futuro inmediato puede tener consecuencias y hay que entender que esto se gana en equipo que esto es una toma de decisiones en conjunto, no es unipersonal, muchas cosas, y que al final del día el ser agradecido, el reconocer que hay mucha gente que destina su tiempo para que un proyecto político avance, es vital. Yo más que hablar de un partido político, estaría pensando en proyectos, eh, por supuesto. Yo ya fui dirigente de Movimiento Ciudadano y lo he entendido. La dinámica y la lógica que hoy tienen las personas, más que pensar en un, en un partido, sí veo que voltean a ver perfiles, voltean a ver proyectos como tales, ver cómo se, se conjuntan y, por supuesto, eh, en esa ruta plasmarles o no la confianza. ¿No sientes que el
0: gobernador Enrique Alfaro se ha visto muy debilitado porque pierde
1: todas las batallas? No, yo creo, a diferencia de lo que se vive en la política o la grilla local, hoy un secretario que por diferentes circunstancias me ha tocado viajar al interior del país, yo les puedo decir hay un reconocimiento nacional en el perfil del gobernador Enrique Alfaro. Eh, la realidad tiene su desgaste natural el te, al interior de un estado, pero a nivel nacional es una persona bien reconocida, donde se le reconoce un carácter, la toma de decisiones oportunas. Por supuesto, insisto, hay etapas donde la gente por conflictuar pretende resaltar eh, circunstancias que, que tienen otro objetivo y otras, otras circunstancias. No, no... No podemos únicamente ver la dinámica en lo que vivimos en nuestro estado o en un municipio. Me parece que hay que verlo de manera amplia y lo que les puedo decir es que, por supuesto, gobernar tiene su desgaste, hay que tomar decisiones, hay que ser valiente en esas dinámicas, pero también es cierto que precisamente por eso, a nivel nacional, es reconocido como un líder y como una persona que, al menos en lo que llevamos de gobierno, ha tomado decisiones importantes, y nos han dicho, yo he oído, a mí me gustaría tener un gobernador como el que ustedes tienen en Jalisco. Eso ya será decisión, insisto, ya los medios y las dinámicas, eh, las mismas redes sociales traen eh, su vida natural, pero me parece que en lo, en lo muy particular las, las tomas de decisiones políticas de fondo han sido correctas. Correctas. Secretario, ¿no hay algún
0: nerviosismo por ahí o alguna inquietud por el crecimiento del gobernador influencer de
1: Nuevo León? Yo, yo te voy a decir una cosa, yo, yo no tengo el gusto de conocerlo, eh, a pesar de ser el mismo partido, en las asambleas que ha habido nacionales en su momento, unas no pude ir, unas no, no, no fue él. No, yo siento que cada quien asume su papel, creo, por los tiempos que se dan, lo ha dicho ya de manera pública, que él quiere dedicarse a gobernar Nuevo León, así fue su campaña. Me parece que así se debería ser la, la, la respuesta madura de un político, absorber su responsabilidad en lo que fue elegido y no solamente por las mismas fechas buscar estar buscando opciones diferentes. Creo que pues, con independencia de la autonomía que tiene Nuevo León, tendría que darle una responsabilidad a ellos. Nerviosismo, por supuesto que no, desearle todo el éxito. Algunos del gabinete, inclusive los conozco de manera personal, más por el tema de empresa, porque estuvieron en, en, en temas de empresa, pero desearles el éxito al 100% en Nuevo León. Nuevo León y Jalisco son los que más generan empleos en el tema de la pandemia y me parece importante que resaltemos que hemos hecho bien cada uno de los estados para poder estar levantando la voz precisamente en una agenda económica, laboral e importante. Secretario, gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias por la oportunidad, Bruno, gracias por permitirme hablar de temas importantes y por supuesto de que la gente conozca temas trascendentales para nuestro Estado. Muchas gracias, gracias por la oportunidad.